0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite schon erstaunlich oder dass die Bibel in Jahrhunderten die Christen in allen möglichen Umständen gesegnet hat. In Kriegen, in Hungersnöten, damals, als sie von Nero verfolgt wurden, Immer. Immer war die Bibel im Zentrum der christlichen Verkündigungen hat zu den Menschen gesprochen. Und ähm, davon bin ich auch ganz fest und tief überzeugt, dass die Bibel auch heute für uns etwas zu sagen hat. In unserer Situation, in der Corona-Situation, aber auch bei dir in deinem ganz persönlichen Leben, wo auch immer du gerade steckst. Was auch immer dich gerade antreibt oder umtreibt in deinen Gedanken. Die Bibel spricht dazu. Und deswegen wollen wir die Bibel heute aufschlagen. Wir wollen uns ähm, anfangen, das Markus-Evangelium anzuschauen. Könnt ihr schon mal aufschlagen, Markus. Wir werden heute nicht so, viel, nicht so weit kommen im Markus-Evangelium. Es wird mehr ein Überblick sein, äh, ein kurzer Einblick in das Markus-Evangelium und die Kernbotschaft, die Markus versucht, uns rüberzubringen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal enttäuscht wart von einem Buch, <lacht> das ist ja ein Buch, der Titel, der schien so toll zu sein. Und ich habe das genommen, das Buch, und habe hab das gelesen und so nach 100 Seiten. Oh, irgendwie hat es doch nicht den, den Erwartungen entsprochen. Ja, das letzte Buch, wo das, wo das bei mir so war, das, das hieß Im Auge des ähm, hurricane Ein Buch über den Unabhängigkeitskrieg in Amerika. Und es ging um eine bestimmte Seeschlacht. Und ich dachte, das ist richtig interessant, das, das will ich lesen und dachte, 200 Seiten in dem Buch, na, es ging nur noch um, wie groß die Schiffe waren und wie viele Kanonen die hatten und wie schnell das eine Schiff dann gesunken ist, all das, das hat mich gar nicht interessiert. Und irgendwann habe ich dann äh, frustriert das Buch zur Seite gelesen, gelesen, steht jetzt doch schön in meinem Schrank, es sieht gut aus, wenn man so ein tolles Buch im Schrank hat, dann kann man allen Leuten sagen, guck mal, meine tollen Bücher, aber oft haben wir die ja gar nicht alle gelesen. Ne? Aber ganz oft wissen wir auch, was uns erwartet, wenn wir ein Buch in die Hand nehmen. Ja, wenn ich die WN oder die FAZ aufschlage, dann weiß ich schon ziemlich genau, was mir da entgegenkommen wird. Ja, da werde ich Zeitungsberichte lesen, vielleicht Kommentare. Oder wenn du als Mann Rosemunder Pilcher in der Hand hältst, ich weiß nicht, wer von euch diese Romane kennt, ich habe nie eins gelesen, aber es sind Liebesromane. Ja, wenn du das als Mann in der Hand hältst, dann weißt du, da wirst du nichts über Ferraris oder Lamoginis lesen. Ja, da geht es um schnulzige Liebesgeschichten. Und was erwartest du, wenn du die kleine Raupe Nimmersatt in die Hand nimmst? Oder wenn du das Mathebuch der achten Klasse in der Hand hältst? Ja, jedes Mal haben wir gewisse Erwartungen, was uns da entgegenkommen wird. Aber was erwartest du bei einem Titel wie diesen? Das Evangelium nach Markus. Was, was, was bringt das in dir hervor? Das Evangelium nach Markus. Viele von uns kennen den Titel, einige kennen ihn vielleicht sogar noch gar nicht. Und deswegen, ich bin froh, dass du da bist und dass wir zusammen uns dieses Markus-Evangelium anschauen können. Aber viele denken wahrscheinlich darüber, naja, das ist ein Buch in der Bibel, das ist eins der vier Evangelien. Das ist die Geschichte über Jesus. Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht auch an den Esel, und an den Stall, ja, die Weihnachtsgeschichte, die Kreuzigung, Auferstehung. So solche Sachen kommen dem einen oder anderen vielleicht in den Sinn. Daran lesen wir, wer Jesus ist, dass Jesus der Messias ist und so weiter. Man hat ja so bestimmte Vorstellungen. Aber wie gehen wir denn an so einen Text dran? Wie ein Zeitungsbericht? Oder gehen wir dran wie ein Mathebuch? Oder wie eine Märchengeschichte? Wie, mit welcher Erwartung gehen wir an, diese Text, an diesen Text dran, Das Evangelium nach Markus. Nun, wenn wir viele Mitbürger aus Münster befragen würden, die würden wahrscheinlich das Buch mit dem das Evangelium nach Markus eher in die Ecke der Gebrüder Grimm stellen, ja ein Märchen, was vielleicht ganz schön ist, das erzählt uns auch irgendetwas über Nächstenliebe. Zum Beispiel ist es besonders gut, dass Kinder das lernen. Aber für mich als Erwachsener ein Buch, das mir erzählen darf, wo die Reise lang geht, das mich herausfordern darf in meinem Glauben, ein Buch, das historisch wahr ist, nein. Das wollen wir nicht. Andere sagen es, und das sind ganz oft ganz, ganz schlaue Köpfe, die dann sagen, naja, man muss dieses Buch mit historischen, kritischen Analysetechniken auseinandernehmen, damit man den wahren Gehalt dieses Buches, den wahres, wahren historischen Gehalt dieses Buches herausfindet. Und dann geht das ungefähr so. Wunder können nicht passieren. Okay, Die Annahme haben sie getroffen, Wunder können nicht passieren. Und dann gehen sie mit, diesem, mit dieser Annahme an, das Markus-Evangelium, und sagen, guck mal, alle Wunder, die da geschehen, die können gar nicht wahr sein. Ja, es ist noch viel komplizierter, aber das ist ein Teil von diesen, von diesen kritischen Analysetechniken, die benutzt werden, um die Glaubwürdigkeit des Markus-Evangeliums und der ganzen Bibel zu, unter, äh, zu untergraben. Manche von uns, sind, vielleicht denkt ihr das auch, ich habe auch lange so gedacht, dass die, die Evangelien eine ganz genaue zeitliche Abfolge des Lebens von Jesus ist. Und dann kommt man vielleicht irgendwann in dem Religionsunterricht dazu, dass man die mal vergleicht und auf einmal merkt man, ha, irgendwie stimmen die Geschichten gar nicht. Also irgendwie die zeitliche Abfolge ist bei dem einen irgendwie anders als bei dem anderen. Und dann sagen Leute, guck, die Bibel ist, die ist, nicht, die ist nicht glaubwürdig. Also was erwarten wir, wenn wir an das Markus-Evangelium denken? Wenn wir dorthin kommen zu diesem Markus-Evangelium? Nun, die Art und die Art von Text, die wir hier vor uns haben, ist eine Biografie, aber nicht eine Biografie, wie wir sie heute kennen. Ja? unsere Biografien, die legen ganz großen Wert darauf, dass es zeitlich genau passt. Die Biografien in der damaligen Zeit waren da etwas freier. Sie haben bestimmte Geschichten thematisch angeordnet, um einen bestimmten Punkt, eine, eine bestimmte Botschaft rüberzubringen. Vielleicht einen bestimmten Wesensmerkmal einer Person ganz besonders herauszustellen. Und so haben wir hier in Markus eine Textart, eine Gattung, die einem, einer, einer Biografie der damaligen Zeit entspricht. Also das, das, was wir in Markus haben, sind nicht einfach nur sozusagen objektive, ein distanzierter Bericht über das, was im, Jesus, im Jesu Leben passiert ist. Nein, jeder Evangelist, Markus, Lukas, Matthäus und auch Johannes wollen einen bestimmten Punkt ganz deutlich machen und uns auch herausfordern. Wir wissen, Matthäus zum Beispiel hat mehrheitlich zu Leuten geschrieben die einen jüdischen Hintergrund hatten. Oder lesen wir im Matthäus Evangelium wie er ganz stark sich darauf fokussiert, dass Jesus das Alte Testament erfüllt hat. Immer und immer wieder lesen wir das in Matthäus Evangelium. Lukas? Lukas hat einen Griechen geschrieben. Und er macht ganz besonders deutlich, dass die Botschaft von Jesus Christus auch für die Griechen ist, nicht nur für die Juden. Und Markus? Markus, das werden wir jetzt noch sehen und dann auch im Laufe der Predigten, dass Markus eins ganz deutlich machen will. Markus sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und im ersten Teil seines Evangeliums zeigt er, dass Jesus die Autorität und die Allmacht des Sohnes Gottes hat. Er lehrt mit Autorität und er tut Wunder. Und dann im zweiten Teil wird diese Allmacht und Autorität in Frage gestellt. Ganz besonders dann in der Kreuzigung. Was ist das für ein Sohn Gottes, der sich demütigt und gekreuzigt wird? Es wird bis aufs Äußerste getestet. Und dann in der Auferstehung sehen wir dann aber, wie es sich bestätigt. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Wir können also einen glaubwürdigen, historisch glaubwürdigen Bericht erwarten. Ja, Jesus ist ein Mensch gewesen, dem man nachgraben kann. Ja, wir, wir können Jesus Nachgraben. Es war eine re echte, reale Person, ein echter Mensch, der gleichzeitig auch der Sohn Gottes war. Aber ich muss euch jetzt schon enttäuschen, wer jetzt eben gedacht hat, oh, Markus-Evangelium, Weihnachtsgeschichte, das passt ja richtig gut in den Advent. Ich muss euch enttäuschen, im Markus-Evangelium gibt es keine Weihnachtsgeschichte. Die gibt es nur in Matthäus und Lukas. Ja, Matthäus und Lukas sind so wie, man könnte es vergleichen mit einem Flugzeugstart. Ja, Matthäus und Lukas sind so wie, wie im Cockpit, als, als sie noch, wenn, wenn die Piloten noch am Flughafen stehen und sie so eine Checkliste durchgehen. Ja, Matthäus macht diese, am Anfang diese lange Liste von, von diesem Geschlechtsregister, um zu zeigen, ja, Jesus ist wirklich der Nachkomme von David. Ja, und Lukas ist genauso. Ist ganz langsam fangen sie an, so ein Haken nach dem anderen abzuhaken. Markus ist anders. Ja, Markus, da geht der Vorhang auf und, ja, im Bild gesprochen, die, die Hebel werden umgelegt und es geht direkt los in den Dienst von Jesus. Ja, und dann wie so ein Hund, der an der Leine zieht, werden wir durch das Markus-Evangelium gezogen hin zu dem Punkt, wo Markus hin will, nämlich seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Wer das Markus-Evangelium aufmerksam liest, 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 wenn ihr es vielleicht heute Nachmittag mal macht, einfach mal zwei, drei Kapitel liest, schaut mal auf das Wort sogleich 40 Mal kommt das vor. Es ist wie so ein, wie so ein Hund, der an der Leine zieht. Ja? Es, Markus erzählt eine Geschichte und dann zugleich geht es weiter. Bis hin zu dem Kreuz und dann der Auferstehung. Wir wollen uns heute Morgen mit dem ersten Vers beschäftigen. Schlagt auf Markus 1, Vers 1. und Wir wollen uns das dann in drei Punkten anschauen. Dort lesen wir, Markus beginnt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wir wollen uns das in drei kurzen Punkten angucken, der erste, der erste Punkt ist die Frage, warum brauchen wir eine gute Botschaft? Warum brauchen wir eine gute Botschaft? Und der zweite Punkt, ist Christus der Nachname von Jesus? Vielleicht hat sich der eine oder andere das auch schon mal gefragt, ist das so wie Jonas Böthemann, so ist halt Jesus Christus. Ja, stand bei, bei Jesus am Klingelstil Christus dran, oder was, ist, was hat das damit zu tun? Und was bedeutet eigentlich Sohn Gottes? Ja, lasst uns diese drei Fragen nacheinander anschauen. Warum brauchen wir eine gute Botschaft? Ist Christus der Nachname von Jesus und was bedeutet eigentlich Sohn Gottes? Jede Geschichte hat ja einen Spannungsbogen. Das haben wir schon in der Grundschule oder dann in der weiterführenden Schule dann gelernt. Jede Geschichte hat einen Spannungsbogen. Es gibt immer eine Einleitung, wo die Situation erklärt wird. Dann gibt es einen Hauptteil, in dem die Spannung steigt. Es gibt ein Problem, das gelöst werden muss. Da geht es dann immer weiter hoch, immer weiter hoch, bis es dann zu dem Punkt kommt, jetzt muss es irgendwie in die eine oder die andere Richtung gehen. Und dann zum Schluss hin fällt dieser Spannungsbogen wieder ab, weil es eine Lösung gibt. Das kann man für einzelne Bücher auch in der Bibel analysieren. Aber auch die gesamte Bibel können wir, in, die gesamte Bibel ist ja eine Geschichte, und diese Geschichte können wir auch anhand dieses Spannungsbogens nach, nachführen. Am Anfang. Am Anfang schafft der souveräne, Schöpfer, der souveräne Schöpfer alles auf der Welt. Er ist derjenige, der über allem steht und dem alle Ehre gebührt. Das lesen wir in 1. Mose 1 er schafft den Menschen als Mann und Frau in seinem Ebenbild. Er darf ihnen sagen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Und er warnt sie, dass Ungehorsam gegen Gott den Tod bringen würde. Aber dann in 1. Mose 3 lesen wir schon, dass der Mensch gegen Gott rebelliert. Er will so werden wie Gott. Adam und Eva essen von diesem verbotenen Baum, lehnen sich gegen Gott auf. Und Gott macht seine Ankündigung wahr. Nun, an der Stelle schon geht die Spannung schon hoch. Ja? Je mehr, Gott hat es geschaffen, er hat ihnen gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Und dann essen sie von dem Baum. Und jetzt ist die Frage schon das erste Mal da. Was wird Gott machen? Und die Spannung fällt wieder ein bisschen ab, weil wir merken, okay, Gott tötet sie nicht auf der Stelle, lässt sie weiter leben. Aber wir merken auch, dass sich in der Schöpfung etwas fundamental geändert hat. Da sind Schmerzen, Adam und Eva werden irgendwann sterben und das tot. Wir sehen das dann direkt, dass Gott äh, Fälle ihnen Fälle macht. Man kriegt Fälle nur dann, wenn man ein Tier tötet. Das kannten Adam und Eva vorher nicht. Und so geht die Spannung wieder hoch. Was wird Gott machen? Der heilige Gott, gegen den sich die Menschen aufgelehnt haben, was wird Gott machen? da haben wir dann in 1. Mose 3, Vers 15, 15 schon diese Verheißung des Evangeliums in Saatform. Dort lesen wir, und ich will Feindschaft setzen, also Gott spricht zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen." Gott kündigt schon in 1. Mose 3, Vers 15 einen Nachkommen der Frau an, einen Menschen, der dem Teufel das Handwerk legen wird. Wie das passiert, was das genau bedeutet, wer das genau ist, wann das genau sein wird, das ist da alles noch offen. Aber schon ganz am Anfang gibt es eine reale Hoffnung, dass Gott die Menschen nicht alleine lässt. Und so geht es weiter durch die Bibel. Immer wieder baut sich dieser, diese Spannung auf. Bei Noah zum Beispiel. Dort... Sündigen die Menschen so viel, dass Gott sagt, das ist genug jetzt. Ich werde die Menschen auslöschen. Außer eine Familie. Das ist wieder Hoffnung. Und nach der Flut vermehren sich die Menschen wieder. Und wieder geht das gleiche Spiel von vorne los. Die Menschen versündigen sich und gehen ihre eigenen Wege. Und wieder greift Gott ein, indem er Abraham beruft. Ja, Und so sehen wir das immer und immer wieder in der Bibel wie Gott eingreift und wie er die Menschen nicht alleine lässt in ihren Sünden bis, bis wir zum Evangelium kommen von Jesus Christus genau hier im Markus 1 es ist die gute Nachricht von Jesus Christus die er verkündigt hat aber nicht nur die Nachricht die er verkündigt hat Jesus Christus war selbst der Inhalt dieser Nachricht ja, Jesus Christus hat nicht nur eine gute Nachricht verkündigt sondern das, was er verkündigt hat, war sein eigenes Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Das, was Jesus getan hat, was er verkündigt hat, ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und das, was die Evangeliumschreiber jetzt tun, und Johannes macht das ganz ausdrücklich am Ende seines Evangeliums. Er sagt am Ende seines Evangeliums, der Johannes ich habe es aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ganz ausdrücklich macht Paulus das nicht, aber er konfrontiert uns genauso wie Johannes mit der Wahrheit, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Es ist in etwa so, wenn ihr, weiß ich, wer von euch zu so Action-Movies mag, in New York, ja, man im Dunkeln, die Polizei verfolgt einen, einen Verbrecher. Und man sieht, wie sie so in den Hinterhöfen sich verfolgen. Und der Verbrecher klettert noch über den einen Man hat schon gedacht, jetzt haben die Polizisten ihn geschnappt. Und dann biegt er in eine falsche Ecke ab und dort im Einfach ist eine Sackgasse Und man weiß, dieser Verbrecher wird ja nicht mehr rauskommen. Genauso ist das mit den Evangelien auch. Ja, am Anfang kann man sich vielleicht noch irgendwie winden und sagen, nee, also das mit Jesus, das ist nicht so wichtig, da brauche ich auch gar keine Entscheidung treffen. Aber spätestens am Ende des Evangeliums, spätestens bei der Auferstehung, musst du eine Entscheidung treffen. Du musst entweder sagen, das, was Jesus von sich selbst beansprucht zu sein, der Sohn Gottes, der gestorben ist und der auferstanden ist, ist der, der Gott des Universums, den ich anbeten muss. Oder, oder du wendest dich von ihm ab. Jede Entscheidung, sich nicht zu Jesus als den Sohn Gottes zu bekennen, ist diesen Sohn Gottes und seinen Selbstanspruch, Gott zu sein, abzunehmen. Und so ist das auch für uns heute Morgen so. Für jeden von uns, der hier ist, der, der noch nicht mit Jesus unterwegs ist, steht vor der, vor, der, vor der Frage, wer ist dieser Jesus, der Sohn Gottes für mich? Das Markus Evangelium fordert uns heraus, triff eine Entscheidung. Also wenn wir diese gesamte Geschichte des Evangeliums oder der Bibel zusammenfassen wollen, gibt es, kann man das in vier Worten zusammenfassen. Das ist nicht von mir, das ist also, das ist von von jemandem aus einem Buch, das ich gelesen habe. Gott, Mensch, Christus und Antwort. Gott hat alles geschaffen und ihm gehört die ihm gehört die Ehre, denn der Mensch, der Mensch rebelliert gegen Gott und versündigt sich. Christus ja, Gott lässt die Menschheit nicht alleine, sondern sendet Jesus auf diese Erde, um uns von der Sünde zu befreien. Und das vierte die Antwort. Wir müssen eine Entscheidung für Jesus treffen und sagen, ich wende mich ab von meinen Sünden und vertraue auf Jesus Christus alleine für die Vergebung meiner Sünden. Erstens herausfordern lassen von dem Markus-Evangelium. Und wenn du hier bist und noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast und sagst, aber ich möchte gerne noch mehr darüber erfahren, dann komm gerne auf mich zu. Schreib mir eine E-Mail. Ich würde mich, also es gibt nichts Schöneres für mich, als ja, mit euch darüber zu sprechen. Und, und ja, wenn du noch mehr über Jesus wissen willst, dann, dann melde dich bitte. Also wir haben uns angeschaut, das, den ersten Teil, des Evangelium. Was bedeutet die gute Botschaft? Nun ist Christus der Nachname von Jesus. Nun, der Nachname von Jesus war nicht Christus, um das schon mal vorwegzunehmen. Christus bedeutet so viel wie Gesalbter, Messias, König. Jesus war der im Alten Testament angekündigte Erlöser und der König des Volkes Gottes. Nun, zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, haben die Römer Israel besetzt gehabt. Israel war kein eigenständiges Land und alle Messias-Erwartungen, die die Juden damals hatten, war, dass ein Messias kommen wird, der die Römer aus dem Land vertreiben wird und endlich wieder die Königsherrschaft in Israel antritt. Gott hatte das ja angekündigt im Alten Testament, dass ein Nachkommen von Davids auf ewig regieren wird. Und David war doch der König. Aber ständig sehen wir im Evangelium, wie Jesus ganz, ganz bewusst dem aus dem Weg geht. Wir sehen das bei der Speisung der 5000. Da lesen wir, dass sich 5000 Männer versammelt haben. Vielleicht hat der eine oder andere sich auch schon mal gefragt, warum werden da eigentlich nie die Frauen und Kinder erwähnt? Warum wird ausdrücklich die Anzahl der Männer erwähnt? Nun, weil die Männer diejenigen gewesen wären, die mit Jesus an der Spitze die Römer aus dem Land hätten vertreiben können. Und was macht Jesus direkt danach? Er schickt die Jünger weg und er geht auf einen Berg und betet. Und immer wieder muss Jesus seinen Jüngern und seinen Zuhörern sagen, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Also gibt es im Evangelium diese Spannung zwischen der menschlichen Erwartung, wer dieser Messias, Messias sein soll, und dem wahren Messias, Jesus Christus. Und der echte Retter, der echte Messias, der echte König, ist der König, der für sein Volk leiden und sterben muss, damit das Volk Gottes von dem größten Feind gerettet werden kann, nämlich von ihren Sünden. Und dann ganz am Ende, ganz am Ende des Evangeliums wird deutlich, dass Jesus tatsächlich der König ist. Aber eben der König, der sich vorher erniedrigt, um die Sünden seines Volkes zu tragen. Und da dringt sich ja die Frage auch auf für uns heute, die wir Jesus Christus nachfolgen. Wer, wer ist Jesus für mich? Wir würden sagen als Nachfolger von Jesus, ja, Jesus ist derjenige, der für mich gestorben ist, an den ich glaube. Wo darf ich uns ja herausfordern mit der Frage, darf dieser Herr, den du, den du bekennst, darf er dir etwas sagen? strecke ich mich innerlich danach aus, mehr und mehr von seinen Gedanken zu verstehen. Ja, bin ich bereit, kritisch darüber nachzudenken, mit, dem, mit der Bibel in der Hand, wenn ich etwas von anderen Leuten höre über Gott. Und als Gebet sei liegen, dass dieses Gebet, ich hoffe, dass, dass, dass dieses Gebet auch mehr und mehr in meinem Leben und auch in eurem Leben Fuß fasst, dass wir sagen: Ja, ich liebe dich und ich will dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Und wenn es irgendetwas in meinem Leben gibt, wo ich sündige oder wo ich irgendwie falsch denke, oh, dann mach mir das doch bitte deutlich durch dein Wort. Das ist ein super Gebetsanliegen für uns und ein super Gebetsanliegen für mich. Das Evangelium fordert uns heraus, da auch für uns darüber nachzudenken. Wie stelle ich mir eigentlich den Messias, den König vor? Und darf das Markus-Evangelium und die Bibel auch unser Verständnis von dem Jesus, das wir haben, prägen und verändern? Wir haben gesehen, Vers 1, wir haben gesehen, dass das Evangelium, das ist die gute Nachricht ist. Wir haben gesehen, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist, sondern ein Königstitel. Und dann, was hat das mit diesem Sohn Gottes zum Schluss auf sich? Und es ist ganz interessant, im Markus Evangelium lesen wir vom Sohn Gottes in 1, Vers 1. Und dann lesen wir nur von dem Vater, der ihn als Sohn Gottes bezeichnet und von Dämonen, die ihn als Sohn Gottes bezeichnen. Aber bis zum Ende gibt es keinen Menschen, der ihn als Sohn Gottes bezeichnet. Ganz am Ende sagt der römische Hauptmann am Kreuz, das war der Sohn Gottes. Und so macht, macht Markus so eine Klammer um sein Evangelium, um zu signalisieren, es geht mir um diesen Sohn Gottes. Und wir wissen das, im Alten Testament wird ein solches, solcher Sohn eines Menschen verheißen, in Daniel 7. Ein Sohn, der Sohn eines Menschen, der aber angebetet wird, als ob er Gott ist. Und was Jesus in diesem, gerade am Ende dann ähm, in, in, seiner, in, seinem, in seiner Verhandlung sagt, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist und würdig ist, angebetet zu werden. Ja, der der hohe Priester fragt ihn, bist du der Christus, der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sagt, ich bin's. Jesus macht das ganz deutlich. Ich bin nicht nur ein ganz gewöhnlicher Mensch. Ich bin der Mensch, der schon im Alten Testament angekündigt wurde, der auch gleichzeitig Gott ist, der als Gott würdig ist, angebetet zu werden. Und damals war dieser Ausdruck Sohn Gottes kein unbelasteter Ausdruck. Die Kaiser damals, besonders der Kaiser Augustus, hat sich als Sohn Gottes bezeichnet. Er war ein Gott auf Erden. Aber Augustus musste mit aller militärischer Stärke und mit harter Hand bestätigen, dass er Gott ist. Und er sah auch wahrscheinlich besonders gut aus. Ja, also jemand, der nicht gut aussah damals, der konnte kein Gott sein. Also es war eine, eine beeindruckende Persönlichkeit. und Dadurch konnte er sozusagen die Stellung als Sohn Gottes auch halten auf der Erde. Aber was sagt dieser römische Hauptmann, der ja wahrscheinlich sogar den, den Kaiser Augustus als den Sohn Gottes angebetet hat und ihm, ihm gesagt hat, du bist der Sohn Gottes? Was und wo sagt er, wer ist der wirkliche Sohn Gottes? Das ist dieser Mensch, der am Kreuz hängt und stirbt. Und ja, den Menschen sagt dieser römische Hauptmann, er ist der Sohn Gottes. Er hat es verstanden. Dass Jesus nicht nur ein gewöhnlicher Mensch war, sondern vollkommen Gott und dem Ehre gebührt. Und er ist verstanden, dass die möchte gern Götter der damaligen Zeit, der Römer, nicht die wahren Götter waren, sondern dieser Mensch, der sich dort hat ans Kreuz schlagen lassen. Alle Götter haben sie damals enttäuscht. Die, Gott, die Götter der Mythologie, sie waren distanziert, sie wollten eigentlich gar nichts mit dem Menschen zu tun haben. Der Personenkult um Augustus, der ist dann auch mit dem Grab geendet. Augustus ist gestorben, danach gab es wieder Bürgerkriege. So waren Menschen enttäuscht von den Göttern damals. Und so ist das doch bei uns heute auch noch, oder? Wir erhoffen von unseren modernen, modernen Göttern, Göttern etwas, was sie nie liefern können. Weder Geld noch Schönheit noch Vergnügen können uns letztendlich von der Realität des Todes befreien. Sie können temporär Freude bringen, aber ganz tief innen drin wissen wir, dass sie uns letztlich keine wirklichen Antworten geben können. Wir versuchen, diese innere Leere in unserem Leben zu überstreichen und wegzudrücken, aber niemand als der wahre Sohn Gottes, Jesus Christus, wird diese Leere in unserem Herzen ausfüllen können. Warum ist das Kreuz so wichtig? Jesus ist der Sohn Gottes. Was hat er am Kreuz getan? Am Kreuz hat er das größte Problem dieser, Sünde, dieser Welt getragen. Und weil das größte Problem dieser Welt getragen wurde, bedeutet das, dass alle Probleme auf dieser Welt einmal gelöst sein werden. So wie am Anfang alle Probleme in diese Welt gekommen sind, weil ein Mensch gesündigt hat, so wird durch die Vergebung der Sünden, durch den einen Menschen, Jesus Christus, einmal alle Probleme der Welt gelöst sein werden. Nein, nicht auf dieser Erde. Ich muss euch enttäuschen. Nicht auf dieser Erde. Aber als Christen haben wir diese unglaublich tiefe und feste, und feste Zuversicht und das feste Wissen, dass wir einmal von den Toten wieder auferstehen werden, so wie Jesus Christus auferstanden ist. Das verspricht uns die Bibel. Und da wird es eine neue Schöpfung und einen neuen Himmel geben. Und dort wird, wird es keine Probleme mehr geben, die durch die Sünde verursacht wurden. Und das ist so sicher für uns Christen, weil Jesus Christus dort am Kreuz gehangen hat und unsere Sünden getragen hat. Deswegen wissen wir das. Und deswegen darf ich auch heute schon in meinen schwierigen Umständen Zuversicht haben und auch nach vorne blicken. Und auch wieder Mut fassen. Und auch wieder Freude bekommen. Auch wenn sich die Umstände in meinem Leben nicht von heute auf morgen ändern. Und vielleicht sich sogar nie ändern in meinem Leben. Trotzdem darf das ein ganz tiefes Wissen in meinem Leben sein. Dass weil Jesus am Kreuz gestorben ist, und meine Sünden getragen hat, einmal alle meine Probleme oder alle Probleme, die durch die Sünde entstanden sind, weg sein werden. Und so beten wir als Gemeinde, diesen Jesus Christus an als, als vollkommen Mensch und als vollkommen Gott und dafür werden wir ausgelacht dafür machen sich Menschen lustig über uns lustig aber ich kann euch versichern wir sind nicht die ersten Christen die sich darüber die darüber äh, verspottet wurden damals schon man hat eine, aus, ein, 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 äh, eine Art äh, Kritzelei in Rom gefunden wahrscheinlich man geht davon aus dass das Schulkinder über ein anderes Schulkind geschrieben haben und da ist ein, ein Mensch abgebildet vor einem Kreuz mit einem Menschen drauf. Und ein Esel, der, der, dieser Mensch, dieses Figürchen, hat einen Esel, Eselskopf. Und als Unterschrift steht drunter: Alexamenos betet seinen Gott an. Und es soll lustig sein. Und diesen Alexamenos, der vielleicht sogar ein Schulkind war, verspotten. Und doch es ist genau richtig. Was der Hauptmann gesagt hat über Jesus am Kreuz und was wir auch sagen am Kreuz von Jesus Christus. Dass er der Sohn Gottes ist und dass ihm alle Ehre gebührt. Das ist unser Gott, den wir hier verkündigen. Und ich hoffe, dass es auch dein Gott ist, dem du, dem du vertraust. Amen. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du. Ähm, ja, deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, dass du Jesus gegangen bist aus Gehorsam gegenüber deinem Vater und dass du für uns gestorben bist und dass wir Vergebung der Sünden haben dürfen und diese ganz tiefe Gewissheit, dass wir einmal bei dir sein werden und dort wird es kein Geschrei und keine Tränen und kein Tod mehr geben, weil du die Sünde, das Problem, das Grundproblem gelöst hast. Dafür sind wir dir unglaublich dankbar und bitten dich, dass das uns auch in die nächste Woche begleitet. Amen. Ja. Jetzt fängt die Woche.